0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Jueves de After episodio número 22. Muy buenas noches a todos, contador.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Sean todos bienvenidos a este jueves de After episodio número 22 ya, ¿sí? Sean bienvenidos a platicar un poquito de fútbol.
0: Gracias, ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, con el gusto de saludarlos y esperemos. Que todo marche bien, y pues nada, ¿no? Eh, movida, movida la, la jornada que se viene, vamos a platicarla y vamos a desmenuzarla poco a poco.
0: Gracias a los dos, gracias a nuestros podcast escuchas, y bueno, pues en este episodio hablaremos de la jornada número 14 y los partidos de vuelta ...de los cuartos de final de la Champions League... ...el contador nos presenta su análisis... ...y pronósticos del viernes botanero, adelante...
1: ...muchas gracias, gracias teacher... ...iniciando esta jornada futbolera... ...precisamente con el... Eh, son, los, ...son los equipos justamente que van... ...en la parte de abajo de la clasificación... De, ...del torneo... ...en esta ocasión el primer partido que es... ...justamente en punto de las 7.30... Ya el Necaxa recibiendo al Pumas, que un Pumas justamente que tiene en su último cotejo una victoria y el Necaxa precisamente un empate. De tal manera que entonces eh, dos equipos que a lo mejor van a tratar de buscar puntos al mando de, de Guillermo Vázquez con el Necaxa ¿sí? y recibiendo al Pumas, así es que en esta ocasión pues yo auguro un, un triunfo para el Necaxa justamente de 2-0 ante el Pumas. Y por otro lado, en punto ya de las 9:30, otro cotejo más de este viernes botanero precisamente desde Juárez y que eh, el club Juárez recibe al Atlético de San Luis. Juárez que va en el último lugar del torneo, así se posiciona y el Atlético San Luis. Que justamente va en el decimosexto lugar. Ambos equipos sin triunfo. Sin ganar. Dos equipos que están peleando. Hasta por qué no mencionar el descenso. Pero bueno. Son partidos que, que se deben de buscar algún triunfo. Y creo yo que aquí eh, el, el Juárez. Posiblemente pueda lograr sacar la victoria de un 2-1. Ante el Atlético San Luis. Que en algún momento. Mostró algunos detalles. Pero eh, lleva 13 puntos. ¿sí? Puntos, este, perdón, partidos jugados. Y tiene eh, 12 puntos. Y el Juárez tiene 9 puntos. Así es que son, son dos equipos muy flojitos. Y ese va a ser mi... mi este, eh, lo que auguro para... Para estos dos partidos
0: mis pronósticos gracias contador ingeniero tus pronósticos
2: eh, pues muy bien eh, extrañamente el viernes botanero se ha vuelto el viernes de los duelos entre los sotaneros porque pues este encuentro del pumas está en 14 nacaja en está en 16 este bravos está en 18 todos están abajo y es el viernes botanero no regresamos a ese viernes botanero de sabritones y Tecate Light, ¿no? La peor cerveza que puede haber. Entonces, yo creo que el Necaxa pierde ante ante la Universidad. Creo que Pumas puede sacar la casta por la mínima. Tampoco espero tanto de los Pumas y voy con el 1-0 a favor de la Universidad. Para Bravos, creo que Bravos merece rescatar algo de este encuentro. Es su casa, pero el Atlético de San Luis tampoco es que pues esté o sea es un partido para el olvido Pero creo que solo por la localidad se la lleva Bravos y se la lleva igual por la mínima 1-0
0: Gracias por sus pronósticos, por su análisis Yo eh, pienso que el Pumas Va a ir a, a ganar de visita por ahí A Aguascalientes, no le veo nada De nada a Necaxa Un 2 0 Se habla Se escucha que están por ahí Ayudando a los Pumas Para que siquiera alcancen entrar al, a la liguilla esperemos, o al repechaje de la liguilla entonces un 2-0 a favor de Pumas para este primer partido del viernes botanero, y más noche en la frontera Juárez recibiendo a San Luis eh, San Luis que ya lo dijo su, su representante, su directivo acá en México es yerno de, del dueño de, del Atlético de Madrid o hijastro al parecer este... No va a pagar, no va a querer pagar la multa si es que quedan en último lugar. Entonces, bueno, a saber qué va a pasar con este San Luis. Gana Juárez. Juárez en su casa por un 3 a 2 al conjunto de San Luis. Y bueno, pues nos vamos ahora al análisis del sábado futbolero con el ingeniero.
2: Claro que sí, Tiche. Pues mira, este, híjole, voy a empezar hablando del Super Atlas que vaya en quinto lugar, no sé cómo pasó eso, no sé cuándo, no sé cómo, eh, no tengo palabras para explicarlo, y el campeón que tenía y ya estamos hablando de un octavo lugar para León, eh, no quiero decir esto, pero tengo que hacerlo, creo que Atlas gana en su casa, gana en el Jalisco, y le gana a León, no con autoridad, pero creo que sí le gana por la mínima, preveo que le gane con un 2 a 1, por una diferencia mínima de un gol, y creo que va a ser gol inclusive el golpeador de mujeres Renato Ibarra, así pongo mi pronóstico. Y para el siguiente encuentro, que tal vez sea el más atractivo de toda la jornada, Cruz Azul-Chivas. Eh, ¿Qué decir, no? Todos creo que estamos en el autobús de que este es el año bueno del Cruz Azul, como lo fue el 2020, como lo fue el 2017, como lo fue el 2013, como lo fue el 2006, como lo fue el 2004, como fue el 2001... <risa> Entonces yo creo que Cruz Azul se lleva Este, este, este partido eh, Las Chivas que pues tampoco Están dando mucho que, que jugar Están en el lugar 15 y Cruz Azul Caminando la, eh, Lo que puedo decir que de Cruz Azul es que está Caminando en la cima, hace frío En la cima, Cabecita Rodríguez Está jugando muy bien eh, Vamos con un No creo una goliza pero sí voy por un 2 a 0 Un marcador eh, Mesurado pero se lo lleva Cruz Azul En su casa y Tigres América, un duelo, eh, ya algunos lo quieren llamar clásico. Faitelson dice, no puede llamarse clásico a cada cosa, a cualquier partido. Pero bueno, este es casi el duelo por excelencia entre eh, Regios y, y Chilangos, donde creo que eh, ya el Tuca creo que ya debe empezar a jugar. Y el América, aunque está también caminando en el segundo lugar. Va a ser un partido complicado, yo creo que esta, esta vez Tigres se va a llevar la victoria, aunque no está jugando muy bien Tigres, pero recuerden, ya el Tuca en estas últimas jornadas él se pone a jugar y, su, y tiene un gra una gran escuadra, entonces voy por la mínima en el Volcán ante este, a favor del Tigres, 1-0 le gana al América. Eso son Ese es mi análisis y pues mis pronósticos.
0: Gracias, ingeniero. Eh, gracias por tu análisis, por tus pronósticos eh, pienso que son dos partidos, los dos de la, eh, de la noche en la noche pues son dos partidos importantes, el Atlas León, eh, yo pensaba que, que no era cierto lo del Atlas, inclusive me atrevía a contradecirlos a los dos, la, la jornada el episodio pasado, ese Atlas que no me no me daba confianza, pero ganó le ganó unos cholos. Y, y al parecer recuperan también a, a su delantero. Entonces, eh, va a ser un buen partido por ahí en el estadio de Jalisco. El sábado a las 5 de la tarde. Atlas recibiendo a León. Pero León eh, va a apretar para quedar entre los primeros lugares de la tabla. Así que, a mi parecer, será un empate. Un empate por ahí a dos goles. Más tarde, Cruz Azul... Cruz Azul-Chivas, no voy a hablar mucho de este partido... ...ya que siento que eh, las Chivas pues no tienen nada que ofrecer... Eh, ...seguramente Cruz Azul los traerá corriendo detrás del balón todo el partido... ...y por ahí del minuto 87, un 1-0... ...y al minuto 89, el 2-0 del Cruz Azul a las Chivas... ...ya por la noche, más noche, el Tigre recibiendo al América... Un partido difícil, pero... Eh, ya augurábamos, ¿no? Que el, el Tuca iba a poner a jugar al Tigres. Y por ahí iba a buscar ganar con 1-0, 2-0. Pero no, no, no se le dieron las cosas. Eh, siento que viene más ordenado el América. Con un largo viaje. Ciudad de México, Honduras, Honduras-Monterrey. Por esto de la CONCA Champions, eh, Pero gana el América... ...también mmm, mínima la diferencia... ...por ahí de un gol a cero... ...esos son mis pronósticos... ...escuchamos los pronósticos del contador... ...claro que sí teacher... ...bueno pues... ...este sábado futbolero...
1: ...que comienza a partir de las 5 de la tarde... ...precisamente allá en el Jalisco... ...recibiendo el Atlas al... ...al León, al campeonísimo León... ...de tal manera que, que... pues el Atlas está en quinto lugar ya... ...y el, y el campeón está escalando lugares en este torneo, así es que ya está pues está en el octavo y que ya está en, en, estadísticamente ya está en repechaje, esperemos que el León siga sumando, pero se va a enfrentar a un Atlas en su casa que si bien está jugando bien y por eso está donde está el Atlas en quinto lugar, así es que pues lo veo muy difícil para el León eh, obtener el triunfo, así es que yo pronostico que el Atlas va a eh, obtener la victoria por un 2-1 ante un León, que si bien va a jugar a tratar de ganar, pero un Atlas va a tratar también de eh, permanecer en este lugar, que justamente le da el paso a la liguilla Así es que, 2-1 ganará el Atlas. Posteriormente, ya a las 7 de la noche, vemos un partido, justamente de los partidos de la jornada, también incluir el del el del Tigres con el América y el del el ya el domingo Toluca-Monterrey. Pero este partido, estos dos partidos del sábado van a ser muy interesantes en esta jornada. Y precisamente en donde el Cruz Azul recibe al, al, a la Chivas, al Guadalajara, a las 7 de la tarde. Y, y bueno, mencionar que el Cruz Azul tiene ya 11 victorias consecutivas. Y que ya nada más le falta de... De, de las siguientes jornadas son cuatro equipos por disputar así es que de 12 puntos esperemos que el mismo equipo logre obtener pues lo máximo y seguir en el, en el primer lugar ¿sí? por otro lado el, el bueno antes de pasarme a las chivas ojalá y también el, el equipo de Cruz Azul sus jugadores sigan mostrándose muy bien como el caso de, de Luz Romo que está jugando bastante bien el caso de Orbelín, el caso de del de Cabecita Rodríguez que es un, es un este, delantero que si bien eh, le dan el espacio y los puede liquidar en cualquier momento y la media cancha justamente del Cruz Azul que sigue poniéndose bien y se va a enfrentar a un, a un Chivas que le dicen ahí en las estadísticas en, en la información que es el equipo de los empates de tal manera que entonces yo pienso que el pronóstico en este caso ganará el cruz azul de 2-0 justamente al chivas y ya más tarde que es a las 9 de la noche en el volcán justamente allá en monterrey el tigre recibe al américa y que comparto lo que dice el ingeniero en este momento ya el equipo del tuca ferretti comenzará a cosechar los puntos porque le, le son muy necesarios para poder meterse justamente en la liguilla entonces eh, yo sí pienso que aunque es un se va a enfrentar al segundo lugar del torneo que es el américa pero en casa el tigres es importante y creo yo que va a obtener la victoria a un américa que está jugando bastante bien prácticamente con su director técnico el diosito solari pero bueno
0: ¿Pronóstico para este último partido?
1: Para este último partido, bueno, si puedo mencionar el anterior, Cruz Azul ante Chivas ganará el Cruz Azul 2-0 ante Chivas y ante el siguiente cotejo del Tigres ante el América ganará el Tigres 2-1 ante las, ante las Águilas del la América.
0: Gracias, gracias por sus pronósticos, gracias por sus análisis y nos vamos. De, de lleno a el domingo de fútbol este domingo de fútbol nos presenta tres encuentros Toluca recibiendo al Monterrey son eh, partidos ya para el domingo, el Toluca viene eh, a menos, al inicio del torneo tenía pinta para ocupar lugares altos en la tabla el Monterrey en cambio se nota más conjuntado, con mayor confianza y necesita ganar para mantener su lugar que le da el pase directo a la liguilla. Auguro que ganará, que ganará el Monterrey por ahí de un 2-1, no importa que sea domingo de mediodía eh, con el sol y la altura por allá en, en la bombonera del Toluca. Eh, más tarde el Querétaro recibe al Santos, Querétaro uno de los equipos con más derrotas en el actual torneo, Recibe de local al Santos, que busca quedarse entre los primeros cuatro para pasar directamente a la liguilla, al igual que, que Monterrey, como lo mencionaba hace unos instantes. Por cómo están jugando actualmente ambas escuadras, seguramente el partido se lo llevará el Santos. El Santos con, con ausencias importantes, pero ahí sigue, ahí sigue y está en cuarto lugar, eh, ya de la tabla general. Gana igual eh, el Santos por un 2-0, entonces voy el domingo, mis dos, eh, los dos primeros cotejos, dos visitantes, ¿sale? Tijuana, Mazatlán, ya en la noche, domingo, seguramente, no muchos, lo veremos el partido, más los que van a trabajar el lunes, desde temprano, entonces, eh, los cholos que, que me quedaron mal, la jornada pasada, yo por ahí, eh, no confiando en el Atlas, pero bueno, Así que pierde también o perderá de igual manera este, este próximo domingo contra el Mazatlán. Los jugadores de, del Atlas y la directiva creo que eh, pues están ansiosos ya de contratar y de que llegue eh, nuevamente el Piojo Herrera a dirigir a, esto, a la Perrera. Saludos a quienes nos escuchan por allá en la frontera, en este lugar tan pluricultural del país y gana Mazatlán. Más Mazatlán ganará por ahí de un 3-2 entonces el domingo para mí el domingo futbolero son los tres visitantes ¿ok? y ya para ir cerrando con la jornada número 14 voy a dar, eh, voy a hablar un poco de lo que se avecina para el Monday Night Football el lunes por la noche Pachuca recibiendo al Puebla el, 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 el duelo de la PP y aunque viene levantando el Pachuca queriendo colarse entre los 12 para un repechaje a la liguilla, el Puebla no querrá perderse pues su lugar en la fiesta grande. El Puebla que pues nos ha dado satisfacciones y a veces por ahí una que otra desilusión en este torneo eh, jugará jugará bien y seguramente anotará un gol más el ormeño que esperando bueno pues que se que, que lo llamen a la selección quizá entonces gana el Puebla por ahí de un gol a cero para el Monday Night Football y curioso, mis cuatro mis pronósticos para estos cuatro partidos pues todos los gana los gana los visitantes, ok y vamos a los pronósticos del de Ingeniero
2: yo quiero diferir un poco contigo, no creo que los visitantes arrasen creo que entre Toluca y Monterrey, aunque Monterrey de los dos técnicos debutantes para este torneo el Indiecito Solar y, y el Vasco Aguirre los dos ya conjuntaron sus escuadras, ya las están haciendo jugar a su modo y se ve la mano que pues ya están en segundo y tercer lugar pero el Toluca La Bombonera es muy bueno, es casi indestructible yo me quedo con la victoria del Toluca sobre el Monterrey en La Bombonera solamente porque es su casa y porque es el mediodía que eso siempre le ha pesado tanto a los equipos regios como a cualquier otro equipo que eh, ose interpretar este eh, el infierno, ¿no? Entonces yo creo que gana, gana Toluca con el, el, la mínima de 1 a 0. Toluca Santos, totalmente de acuerdo contigo, teacher, Santos se lleva la victoria, inclusive me atrevería a decir que, que caminando, caminando se la lleva Santos, entonces yo por ahí veo un 2 a 0. Tal vez un poco más abultado ese marcador y gana Santos de visita. Para Cholos, que fuiste el único que confió la semana anterior en él por encima de, del Atlas, y eh, gran, gran error, porque Atlas es un gran equipo, ¿no? ¿cierto? <risa> pero, pero pues, ganó. Entonces, yo creo que sí gana este el Cholos, el, el, el se le gana al Morelia este, Morado por dos razones, una porque Tomás Boy no encuentra la forma, para nada, no está haciendo bien las cosas, y creo que el Xolos, eh, del Pablo Guede, Pablo Guede si se quiere quedar todavía con, con el puesto director técnico, porque por ahí hay rumores de que Cholos ya está buscando el sustituto, entre ellos suena el nombre de un viejo conocido de la América, y otro viejo conocido de la América y Monterrey, el Turco Mohamed, o bien el Piojo Herrera, pueden suplir a Pablo Guede, entonces yo creo que Tijuana le gana al, al Morelia Morado eh, por un 1 a 0, por la mínima en la perrera. Y para el Monday Night Football voy con el Puebla a morir, eh, por obvias razones. este No creo que Pachuca se cuele al repechaje y yo creo que lo van a sacar próximamente. Entonces yo creo que Puebla va a desbancar al Atlas con esta victoria y se va con el 1 a 0.
0: Gracias por tus pronósticos, nos vamos ahora a escuchar los pronósticos para estos cuatro cotejos del de contador. Adelante.
1: Claro que sí, teacher. Bueno, pues, eh, todos sus pronósticos de ustedes muy atinados, ciertamente. Entonces, pues, vamos a coincidir en algunos momentos, ¿sí? Eh, Domingo Futbolero, justamente, creo yo que aquí... ...el Monterrey le va a hacer el juego al, al Toluca... ...¿sí? Es un... Eh, ...en este caso... ...aunque suena difícil que vaya a ganar el Monterrey... ...pero yo creo que sí le va a sacar el partido... ...porque... Eh, ...tácticamente... El, el ...Javier Aguirre sí plantea bien sus, sus escuadras... ...y urge el triunfo... ...así es que... ...creo yo... ...que, que va a ganar el Monterrey... ...un 2-1 al Toluca... Esperemos si no me equivoque. Por otro lado, eh, más tarde, ya a las 7 de la tarde, el Querétaro recibe al Santos. Por obvias razones, el Santos está jugando mejor, por eso está en cuarto lugar y se enfrenta justamente el, el doceavo contra el cuarto de la tabla general. Así es que en esta ocasión voy con el Santos. ...para arrancarle puntos... ...justamente ahí en Querétaro... ...en la corregidora... ...un 2-0... ...jugando bien el Santos... ...precisamente al Mazatlán... ...con un marcador... ...de 2-0... ...¿sí? de 2-0... ...porque diría el ingeniero... ...el de color morado... ...¿sí? pues creo yo que... ...pues... ...no, no camina bien el Mazatlán... ...así es que le va a arrancar la victoria... ...el Tijuana... Que creo yo que así está pactada aunque no está jugando bien el Tijuana y se escuchan algunos ajustes precisamente para este equipo fronterizo y ya como ustedes mencionan el, el Monday Night Football precisamente de del Pachuca recibiendo a un pueblita que que me ha gustado sí, independientemente de que también me inclino y me me alineo a lo que es el Puebla ...está jugando bien... ...muy bien el Puebla... ...tiene una delantera bastante... ...bastante vertical... ...ya se conocen bien los delanteros... ...y... y ...está jugando los últimos tres partidos... ...que ha hecho el, el Puebla... ...jugando bien... ...si sí, este del... El, el penúltimo que le sacó... ...el empate allá en la bombonera... ...fue un... ...un, un partidazo... ...porque de ir perdiendo, alcanzando y lograr un, un empate sabiendo a triunfo, justamente de 4-4 allá en la bombonera, así es que, pero en esta ocasión, yo creo que el Puebla sacará la victoria porque no quiere ceder puntos así es que Pueblita ganará un 2-0 a un Pachuca con sede triunfos para colarse justamente en el repechaje pero Puebla ganará su partido para sumar más puntos,
0: ¿sí? Gracias, y esos fueron los pronósticos y el análisis de sus amigos del podcast Jueves de After. Nos vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a este jueves de after, episodio número 22. Vamos a hablar de los partidos de vuelta de la Champions League. Unos partidos muy entretenidos eh, en esta semana pasada, los partidos de ida. Por ahí un partido bajo la, eh, el agua nieve o el agua nieve. Eh, ha de haber hecho un frío tremendo. Este Me, me puse como meta investigar por qué la UEFA no ponía escalonados los partidos y la neta es que no me dio tiempo o se me pasó, pero bueno vamos a hablar de, de los partidos de vuelta, a ver entonces quién pasa, el contador el contador nos eh, nos da su análisis de los partidos del de próximo martes, adelante
1: claro que sí el próximo martes 13, ¿verdad? fíjense por, por fecha, martes 13 ustedes son supersticiosos no. ...no sé si es viernes 13 o martes 13... ...ustedes me dirán... ...pero bueno... ...cae en, Entre... en martes 13... ...y nuevamente se dan... ...se dan los cotejos... ...en punto de las 2 de la tarde... ...sí... ...precisamente... ...el París recibe al Bayern... ...que definitivamente fue un partidazo... ...el que vimos la semana que está pasando... ...un partidazo como dice el teacher ante la caída de nieve, pero me sorprendió que yo había mencionado que no iba a haber alguien que le ganara al Bayern Múnich y miren la sorpresa, un PSG que, que le saca la victoria justamente ahí en, 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 en el estadio de, del Bayern y que puedo ya mencionar que el partido puede estar eh, con un pasito adelante pero conociendo al bayern híjole esperemos que no dé una sorpresa no va a ser sorpresa porque es un equipazo pero vamos a ver de qué está hecho eh, su estratega del parís el bochetino a ver si puede mantener justamente esta ventaja y si no pues entonces ahí se, se le vendrá la noche justamente a su estratega y al mismo equipo eh, yo creo que ganará el, el Bayern un 2-0 justamente ahí al París, ¿sí? Porque van a ir con todo, conociendo a, a los jugadores del Bayern Múnich, van a ir con todo a sacar la victoria. Por otro lado, pues lo lamentable del, del error del Tecatito, no fue una falla de concentración, de técnica de no haberse quedado con el con el balón. Y lamentablemente ese, ese error le cuesta, pues de por sí ya iba perdiendo, pero un gol ya es bastante, bastante pesado. Y, y van a, en este caso, pues, no sé si los partidos estén jugando en Inglaterra, ustedes me dirán, porque veía yo en el anterior del del este, se jugó creo en Sevilla, ¿no? Ustedes díganme.
0: Solo no, no se jugó, no se juega en, en Portugal, el de vuelta ya se va a jugar ahí en, en Chelsea. Ok.
1: Entonces, pues definitivamente es un es un este marcador bastante, bastante abultado. Y, y una losa para el Porto, ¿no? No jugando bien, que no vi que jugara así como jugó con la Juve, con esa pasión, con esas ganas, así es que. Eh, aparte de que el Chelsea se plantó muy bien en la cancha logrando anotar esos dos goles precisamente ante un, una defensa que se había manifestado bastante bien en los cotejos anteriores por parte del Porto pero eh, sabemos la calidad de los equipos ingleses que cómo se despliegan de manera vertical para poder lograr sus este, triunfos entonces Ganará el Chelsea también 2-0 ante un Porto que buscará hacer justamente su juego. Esperemos y le vaya bien al Tecatito que no por ese error lo vayan a, a sentar en la banca porque pues a todo puede pasar. ¿no? Así es que triunfo del Chelsea 2-0 ante el Porto el mismo martes 13
0: de, de abril. Gracias contador, pues voy a dar rápidamente mis pronósticos para dejarle por ahí una hora completa al ingeniero de programa con sus pronósticos y análisis de, de los partidos subsecuentes eh, pues no, no hay de otra el, el Bayern tiene que ganar o ganar y sí por diferencia de, de dos goles para, pues para avanzar eh, lo veo más enchufado, no sé, eh, cayeron muy rápido los goles o el gol el primer gol del París, y el otro fue como un error de concentración al momento de jugarle al fuera de lugar, eh, Sí gana gana el Bayer. Eh, le estaban apedreando el rancho por ahí las estadísticas, 31 tiros a puerta por solamente 6 del, del París, entonces gana el Bayer pero más de 2-0 por ahí de un 3-3-0, esperando que no le anote un gol el París, porque si anotando un gol el París, pues se acaba, yo creo que la, la eliminatoria. Más tarde Chelsea recibe al porto, eh, error de técnica, como dice el contador, más de técnica, pues igual de concentración, debes de estar concentrado los 90 minutos te cuesta un gol, un gol que pues a la postre va a pesar mucho a mi parecer, y también gana eh, Chelsea por ahí de un 2-0 también eh, en casa. Adelante ingeniero con tus pronósticos y de una vez te pasas a tu análisis de eh, los juegos de vuelta del próximo miércoles.
2: Gracias dicho, y gracias contador, este pues ya, esta hora es mía, vamos a, a darle completa este... Yo creo que París se clasifica, eh, eh, importante mencionar en los pronósticos quién se clasifica, yo creo que el París se clasifica, estoy viendo un Kylian Mbappé súper enchufado, eh, con un Ángel Di María también, eh, berrati está haciendo muy bien las cosas en la media, Neymar está dejando de llorar y se está poniendo a jugar, Este, yo creo que París se clasifica y el Bayern le está doliendo, le está doliendo inmensamente no contar con Lewandowski, entonces yo, yo voy con que parece, se clasifica. Para Chelsea Porto, eh, híjole, aquí el corazón mexicano, no te, te lleva, te mueve, Tecatito pues tuvo un error, pero no deja de ser el jugador, sino el más importante, uno de los más importantes del Porto, eh, no veo cómo pueda ganarle al Chelsea, ya que, pues, recordemos, los goles de visitante valen y valen mucho, y Chelsea le metió dos al Porto, no veo por dónde pueda pasarle eh, el Porto al Chelsea, entonces yo creo que Chelsea clasifica y el Porto se queda en el camino, ¿no? Parecía que iba a emular algo de ese Porto del 2004 de José Mourinho, pero, pues, nada más se quedó en, en la promesa. Eh, para, bueno, esos serían mis pronósticos, Clasifica a Paris Saint-Germain y clasifica el Chelsea. Para los otros encuentros que ahí se están eh, graciosos, porque en el partido de Manchester City-Borussia Dortmund, el Manchester City dominó completamente el juego, no dejó muchas oportunidades, El Haaland solo tuvo dos llegadas a, al marco, una este se la estrelló al portero, la otra pudo hacerle un pase a Marco Ríos y Marco Ríos metió el gol extrañamente ese gol que hizo el Borussia Dortmund fue el empate contra el Manchester City, el Manchester City gana el partido en el minuto 90 con un gol de default, entonces ahí están regresando los fantasmas para Pep Guardiola que siempre se queda en estas instancias y si no en la semifinal entonces eh, pero bueno, creo que Pep Guardiola es, está anhelando ese título y creo que está más cerca de lograrlo, creo que el que se va a clasificar va a ser el Manchester City eh, por encima del Borussia Dortmund Creo que ese, ese Pep Guardiola por fin va a conseguir No, ni siquiera Este, la ansiada La ansiada orejona, sino Para empezar, la ansiada final Nunca ha llegado a la final de la, de la Champions League Pep Guardiola Y para el Real Madrid, eh, Liverpool Pues también estuvo raro O sea eh, También Real Liverpool dominó casi todo el encuentro ...pero el Real Madrid metió los goles... ...Vinicius Jr. que es, siempre se le está quejando... ...esa falta de constancia en los juegos... ...esta vez la tuvo, hizo dos goles... Eh, ...jugadorazo, eh, jugó muy bien... No, ...muchos decían que iba a estar al nivel de Haaland... ...al nivel de Kylian Mbappé, está por debajo... ...unos dos, tres peldaños... ...pero bueno, le bastó para meterle dos goles a Liverpool... ...y quedarse 3-1... ...yo creo que el que se va a clasificar... Va a ser sin duda alguna el Real Madrid. El Real Madrid es este, su torneo, sabe jugarlo, los títulos lo avalan, lo ha dicho y Zidane pues se ve más y más contento con este cuadro que está conformando, que, que eh, es, incluso le está alcanzando para pelear un poco en la Liga. Entonces yo creo que los clasificados van a ser Manchester City y Real Madrid. Extrañamente los dos van a clasificar de visitantes. Eso es mi pronóstico, mi análisis.
0: Gracias, Ingeniero. Por ahí mencionó que el Pep Guardiola nunca había llegado a la final. Creo que te referías al City. Este, o sea, Pep, Pep Guardiola, Guardiola nunca ha fue... llegado a
2: la final con el City.
0: Con el City, sí. Lo digo para sí, que sí, no sí. malinterpreten las bueno, palabras del Ingeniero. Sí. Eh, Todos nos este... Perdón. Sí, tantísimas este, descargas que tenemos, likes y dislikes por ahí, gracias por seguirnos en las diferentes plataformas. Por los partidos del miércoles, el Borussia de local frente al City eh, le, le dio trave el Borussia, en cuanto al marcador casi, eh, pero no en, en el nivel de juego, se tiene que poner las pilas el City de Guardiola y ganar para avanzar, ...sobre el Borussia Dortmund... ...por ahí de un 2-0... ...Liverpool-Real Madrid... ...pues no sé... ...todos son profesionales... La, ...los jugadores de Liverpool... ...y del Real Madrid... ...pero se le veía a los de Liverpool... ...que nomás no... ...no encontraban el, el baloncito... Eh, ...si no está uno... ...si no está otro... ...pues digo hacer equipo, hacer eh, juego de, de equipo para, para salir avante y nomás no se les dio, en cambio el Real Madrid pues se ve, se notaba cómodo y aunque no está jugando muy bien, muy bien, pues salió avante y seguramente va a avanzar a la siguiente ronda, por ahí con, aunque empate, con un empate a cero, avanza el Real Madrid. Adelante contador con sus pronósticos para este miércoles de Champions League. Claro que sí, teacher.
1: Gracias, gracias también al ingeniero por el espacio. Eh, precisamente comentaba que, que este, estos dos equipos, estos dos partidos, principalmente el del Liverpool contra el Real Madrid, ambos equipos no llegan bien precisamente a, a este cotejo y, y no jugando bien en sus ligas. Y precisamente yo pude ver ese partido. Y la mera verdad no me gustó. No me gustó sus, sus formas de, de jugar. Digo, el, el Real Madrid pues, es un equipo grande que a veces hasta esa parte de ser grande eh, pueden tener hasta suerte, si puedo decir así. Porque cayeron los goles de manera fácil, digo, un, un trazo de Tony Cross, precisamente, y con la técnica de del brasileño. Eh, Ay, se me olvidó el nombre Vinicius Vinicio, el Vinicius como la mata con el, con el pecho y la, la acarrea con el mismo pecho eh, pero una, una defensa totalmente también concertada justamente de, de Liverpool, que no pasaba eso, yo recuerdo mucho ese, ese partido que le sacó al Barcelona cómo estaba jugando el Liverpool de tal manera que que aunque fue un, un buen trazo, un buen gol de Vinicius, pero después el mismo planteamiento de, de Liverpool no se veía por dónde hacerle algo al, al Madrid. Sin embargo, al Madrid, jugando como ustedes mencionan, medio gas, ahí eh, ah. le salieron las cosas y logró sacar la victoria de un 3-1. Eh, lo veo difícil porque... Eh, aunque van a jugar en, en Inglaterra, en Liverpool, que, que le pueda sacar el, el triunfo del Liverpool al Madrid. Posiblemente se puedan quedar así, con un empate, porque Liverpool, al menos que tenga buen, buen rendimiento, Salah y, y la media cancha toda, tenga buenos, buenos balones, pueden hacer algo, ¿no? Así es que eh, pasará el Madrid, mmm, puede ser un empate, un empate de goles, en el partido, pero pasará al Madrid. Por otro lado, pues lo lamentable del Dortmund, ¿no? Ante un Manchester que de, de, decía el ingeniero: estaban apareciendo los fantasmas, justamente a Guardiola, pero en el, los últimos minutos logró sacar precisamente un, una victoria ante el Dortmund eh, de 2-1, y que esto, pues, lo hace tranquilizar un poquito porque. Eh, justamente aunque van a, a Alemania, pero está jugando mejor el Manchester y que se va a enfrentar a un Dortmund donde va a ser muy, muy peligroso precisamente ahí en su estadio, pero pasará el Manchester y ganará 1-0 al Dortmund allá en Dortmund
0: Gracias Gracias a los dos este, pues este fue nuestro análisis y pronósticos para los partidos de vuelta de la Champions Ingeniero, para cerrar el programa
2: eh, Pues vámonos con un pick y me voy a poner arriesgado de la Champions, yo creo que eh, apuesten su dinero de clasificación de Manchester City Real Madrid eh, Paris Saint Germain y Chelsea Sí, quisiera decir Porto, pero no puedo. Eso van a ser. Pongan un parlay de que, estos cuatro, que esas cuatro cuadras van a ser las que clasifiquen y seguramente vamos a, a cobrar.
0: Listo, pues. Pues están como que muy cantadas, ¿no? Quién avanza a las semifinales. Eh, contador, cerramos.
1: Claro que sí, teacher. Pues cerramos precisamente con esta jornada y con el análisis de la Champions League y pues invitar a quienes nos escuchan, que nos, nos sigan escuchando por las dif diferentes plataformas escuchando fútbol ameno eh, hablando de pronósticos hablando de nuestro torneo de la Liga MX y por qué no hablar también del, del fútbol tan maravilloso que es el europeo y sobre todo de Champions que es donde se ve la pasión la entrega y el buen fútbol que lo pod que tenemos la fortuna de ver. Así es que, nuevamente, gusto estar con ustedes en la mesa y nos vemos la próxima de un jueves de after ya. Esperemos que estemos en el episodio número 23.
0: Gracias a los dos. Y bueno, para cerrar, eh, los cuatro equipos mexicanos en la Conca Champions, pues... De nivel eh, aceptable, un empate, dos empates y dos victorias. Y bueno, pues yo les digo que se sigan cuidando. Hasta la próxima.